0: volt, jó volt. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális
1: gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
0: Franciaországba jártam nemrég, ezért úgy döntöttünk Kántor-Bandi barátommal, hogy tárgyaljuk egy kicsit ezt az országot. Lesz szó arról, hogy tényleg a franciák alapították-e az Európai Uniót, ahogy az sokszor gondolják. Lesz szó a nyugdíjreformjukról, illetve a bevándorlás problémájáról, ez következik most.
1: Most Franciaországról lesz szó ebben az adásban, mert hogy Pogács a Zoli éppen Párizsban tartózkodik. Szia!
0: Szia, jó reggelt minket, neked is, meg a hallgatóknek is.
1: És hát nagyon érdekes Franciaországnak, hát nem csak a mi számunkra nagyon fontos közelmúltbeli történelme, mondjuk úgy, hogy az Európai Unió eredeti gondolatától és megszületésétől kezdve egészen a közelmúltig, ami a pár évet jelent, amikor is elindult a Brexit folyamat, és Franciaország erősebb gazdasági-politikai hatalom lett Európában, mint addig volt. De hát egyébként is, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor ugye Franciaország és Németország a két nagy vezető hatalom az Európai Unióban, ami annak idején ugye kezdődött a vas- és acél közösségével. És hát azóta is lényegében ez így kitart. Em, ennek ellenére em, azért elég sok problémákkal is küzd Franciaország.
0: Na bocs, hogyha ez egy sajátos pogácsa, akkor én már rögtön belekötnék ebbe a dologba. E, jó, hogy ezt behozta. Nem gondoltam rá, hogy be fogod hozni a, 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 ezt az e, szén és acél közösséget. Ja igen, szén
1: és acél volt, nem vas és
0: acél. acél közösség. Persze. Szerintem ez egy ez, ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon népszerű eh, narratívája az Európai Uniónak, meg tényleg ezt szokták tanítani mindenfajta kurzusokon, hogy az Európai Unió az a franciákkal kezdődött, meg behozzák Jean Monét, meg eh, ezt az egész ilyen szén- és acélközösséges történetet, de valójában ez a story sose stimmelt egyébként, hogyha jobban belegondol a hallgató, eh, ugye a szén- és acélközösség az egy ilyen állami koordinációs cucs volt. A franciáknál már a két világháború között a fejlesztéspolitikát úgy hívták, hogy etotizmus, tehát hogy az állam koordinál ilyen szektorokat. Szektoralizmusnak is szokták hívni ezt egyébként, meg etatizmusnak. Tehát, hogy az állam aktívan részt vesz a gazdaság különböző iparágaiban, és ott ilyen vezető szerepet tölt be. És tulajdonképpen ez a szén- és acélközösség, ez ez volt, hogy a franciák, Ilyen másik a sztori, amit adni, hogy a németek újra felfegyverkezését kellett, hogy ez a, vagy volt hivatott ez a szén- és acélközösség megállítani, mert ugye hogy a háborúhoz kell szén, meg acél, és hogy tulajdonképpen ezzel megállították a háborút. Most ez azért nem stimmel, mert egyrészt ami ma az Európai Unió, abban, abban gyakorlatilag nincsen ilyen etatizmus. Tehát, hogy ma sokkal inkább a versenypolitika, a piaci verseny dominálja az Európai Uniót, és nagyon-nagyon kevés ilyen etatista elem, sőt, még Franciaországban is visszaszorult ez a, ez az állami szerepvállalás, fejlesztéspolitika, szektoralizmus, tehát már már a francia politikusok sem emlegetik ezt a... Ezzel zárkóztak fel, ezzel modernizálták Franciaországot, de amikor ez egy fejlett ország lett, és, 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 és a csúcson volt, már elfelejtették ezt. Tehát szerintem a mai Európai Unió nem igazán ebből a szén és a közösségből jön, és a másik, amit a franciák áterültettek, az pedig az euróatom volt. Hát az volt, hogy még Magyarország 1956-ban a forradalmával volt elfoglalva. Hát volt Nyugat-Európában egy nagy vita, hogy e, mi legyen a következő lépés a szén- és acélközösség között. E, után, és hát ugye a belgák egész pontosan egy Paul-Henri Spack nevű figura aki belga miniszterelnök volt, aki jól emlékszem pénzügyminiszter is talán, ő javasolta, hogy az európai gazdasági közösséget kéne megcsinálni, ami egy kicsit hajazott erre a Benelux együttműködésre, tehát hogy ilyen termelési tényezőknek, munka, tőke, meg áruknak, szolgáltatásoknak a szabad áramlása Jött már korábban létre, talán 47 volt azt hiszem a Benelux szerződés, és hogy ezt kellene kitágítani Európai Uniós szintre, és ebből lett a későbbi európai gazdasági közösség. A, a franciák viszont ott is egy ilyen szektoralista tudszolt, toltak, és ez a, ez euratom volt, mert hogy ők már akkor álltak erre a vonalra, hogy ők hatalom akartak lenni, katonai értelemben is, meg polgári értelemben is, ugye francia erősen erre az atomerőművi vonalra állt, hát az ő, az ő energia Forrásuk nagyon nagy részt a, a, az atomenergia.
1: Igen, hogyha jól emlékszem, akkor 85% atomenergia, és 14% megújuló, és csak 1% a földgáz, ami, ami nagyon érdekes egyébként, és nyilván az utóbbi eseményeknek a, a, a tükrében is egy érdekes, hogy a francia szerepvállalás az milyen. Ráadásul a második atomhatalom, mármint hogy atomenergia hatalom a világon az Egyesült Államok után, és...
0: Erre hivatkozik is sokszor a Fidesz egyébként, tehát hogy Magyarországon Franciaország hivatkozál, mert, mert ugye tipikusan Franciaország a trianon miatt egy ilyen klemonszós, hogy mondjam, csúnya gonosz szerepében szokott feltűnni a jobb oldalon, de így az atom miatt, amit említettél, hogy 80% fölött van az atom aránya, hogy hú, ezért kell Pox 2-3-at megépíteni, ami szerintem azért visszás egyébként, mert Franciaországnak nincsen saját nukleáris fűtőeleme. Tehát, hogyha ugye azt a problémát kell Magyarországon megoldani, hogy gázt és olajat importálunk Oroszországtól, külső kitettségünk van, arra semmilyen formában nem megoldás az atom, hiszen a franciák nagyrészt Afrikából hozzák, de, de gyakorlatilag az összeset kül, külföldről hozzák. A másik, amit szoktak mondani, hogy lámlám Franciaországban új atomerőműveket építenek, szokta mondani a magyar kormánypárt, csak azt szokta elfelejteni, hogy közben meg egy csomót meg bezárnak, tehát tulajdonképpen az történt, hogy a 70-es éveknek a az olajár sokja miatt, itt Franciaországban rengeteg atomerőművet építettek, aminek lejárt már a szabatossága, ezeket be kell zárni, és ennek a helyére építenek, egyébként úgy tudom, hogy kevesebbet, mint amennyit bezárnak. Tehát szó sincs arról, hogy még tovább terjeszkedne a francia atom, és hát ez egy teljes kitettség továbbra is, de már a az 50-es években is azt gondolták, hogy az fogja megnyerni itt a világgazdasági versenyt, aki minél több atomerőművet épít, aztán ugye ezt egy csomóan egyébként nem támogatták. Tehát az Európai Unió mind a mai napig brutálisan megosztott, Tehát mondjuk ugye ott van a másik póruson Ausztria, aki nem csak hogy nem épített atomerőművet, hanem nem is vásárol atomból származó áramot a többi uniós országtól sem. És ugye egy csomó más ország is zárja be az atomerőműveit. Ott csak azt akartam mondani, hogy 1956-ban a franciák átnyomták ezt a, az Euratomot, meg ugye ez a szén, acél, stb. És valójában ezekből sose lett az Európai Unió. Tehát ugye az Euratom sose, ahogy mondtam, sose vált közös uniós program, mert teljesen ellentétes dolgokat gondoltunk az atomról. A szén és acél közösség az úgy elhalt, tehát egy idő után ezt úgy be is zárták, és nem lett belőle, és amiből lett az Európai Unió érdekes módon, az, az, az a polanyi európai gazdasági közösség. Tehát pont azt a munka, tőke, szolgáltatások és áruk szabad mozgással logikát követte később dominánsan, és mind a mai napig ez a lényegi eleme az Európai Uniónak, ami egyébként sokkal inkább a, 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 a Benelux szerződésből jön, amire ban alatt nagyjából azt mondták a spáknak hogy jó, ha ezt te annyira erőlteted, akkor menj és dolgozd ki, csináld meg, minket ez annyira nem érdekel, akkor ők elég erősen a többire koncentráltak. De de szerintem nem abból lett az Európai Unió. Bocs, egy kicsit hosszú voltam, csak szerintem ez egy egy elég fontos, tisztázandó. Nem, ez tényleg fontos, és
1: teljesen illik ennek a műsornak a profiljába, mert tényleg egy ilyen tankönyvszerű bekezdéssel, emlékezetből kezdtem. De hogyha már ezt mondod, akkor így a záró gondolatként akkor nagyon érdekes maga az Atomium mint emlékmű, mert akkor végül is nem is egy szén- és acél, hanem egy atomközösségnek valamiféle. Hogy is mondjam? Tehát jobban illik.
0: Ez azért van szerintem, mert igazából ugye azt, miközben egy csomó nagy tagállam volt, azt ugye elég nehéz volt eladni, hogy valójában ez a, ez a kis, kis pici Belgium, Luxemburg ilyenek kezdték el az Európai Uniót valójában. Tehát Rájöttek hamar arra, hogy akkor lehet a nagy tagállamokat bent tartani erősen az Unióba, hogyha mindenkinek megadjuk a saját maga ilyen történetét, hogy ti csináltátok az Uniót, és akkor az olaszok megkapták Altyéro Spinelli-t, ott ugye az volt, hogy a II. világháborúban a Mussolini ellen lázadó, eléggé szélső balos spinelliek akiket kitettek Ventoténe-szigetére, én egy ideig jártam, mindig szeptember 3-án volt az Európai Federalisták találkozója Ventoténe-szigetén, és évről évre jártam oda szeptember 3-án, az, az konkrétan egy ilyen börtönsziget volt, és ott megírták a ventoténei nyilatkozatot, és ugye az oraszok meg azt gondolják mind a mai napig, hogy Spinelli meg a ventoténei nyilatkozata az Európai Uniónak az alapja és hát persze senki nem tudja a világon, tehát álti a Spinelli létezéséről is csak azért tudnak, mert az egyik épületet Brüsszelben, a parlament épületét a Spinelli Buildingnek hívják, de szerintem senki nem tudja, hogy kiről van elnevezve ez a Spinelli Building, de az olaszok meggyőződés, hogy ők csinálták az Európai Uniót, ugye a németeknek ott volt Adenauer, és akkor a németeknek van egy olyan történet, hogy a második világháború után az egyébként a nácik által bebörtönzött Adenauer, rá jött arra, hogy Németországot fel kell oldani az Európai Unióba, hogy ne legyen még egyszer ilyen német hódítás, és akkor nekik az a sztóriuk, hogy a bölcs Adenauer hozta létre, hogy a briteknek meg volt, a a Churchillnek volt ez a híres beszéde, hogy Hát csináljatok egy egységes Európai Uniót, ugye ugye véletleg abban Nagy-Británia nem lett volna benne, csak hogy, hogy ti ott a kontinensen csináljatok, de, de valahogy a britek is képesek voltak azt gondolni, hogy Churchill hozta létre az Európai Uniót, és még a franciák meg megkapták ugye Jean Monét, meg Robert Schumant, meg ezeket, és azért minden nagy ország boldog volt azzal, hogy ő hozta létre, ezért egy kicsit magáénak érezte, nagyobb volt az Euróbarométer felmérésekben a támogatottság, csak a mi intézményünk, valójában a, a, a bölcs Beneluxok meg mélyen hallgattak arról, hogy valójában az ő Beneluxukból lett ténylegesen a, az Európai Unió, és csináltak ilyen atómium szobrokat, meg minden, el van nevezve minden az égvilágon, Schumarról, meg monéról, meg Ma már ezt egy kicsit kikopod, de azért én emlékszem arra, hogy a 90-es években sokkal nagyobb pultusza volt, voltak ilyen Európa napok, meg minden, próbáltak ilyen lelkesedést produkálni, hogy ilyen európai zászlocskákkal, meg lufikkal mászkáljanak az emberek az Európa napon, csak hát ebből sose lett igazából olyan ünnep, mint mint tudom én, augusztus 20-a a vagy ilyesmi. De valamennyire mégis ez a sztori, mind a mai napig. Tehát ha valaki tanul európai integráció történetet, akkor valóban mind a mai napig a szén és a közösség, meg Jean Monnet a, a sztori.
1: Jó, hát az Európai Unióhoz jutottunk el, de azért is, mert Franciaországról beszélünk, és egy nagyon fontos és nagy hatalom, nem csak a világon, de az Európai Unióban mindenképpen. Folytassuk a zene után ezzel, és itt ilyen nagyon nagy karaktereket említettél, nagy neveket a közelmúlt történelméből akik az ilyen atyai lehetnének, vagy elvileg azok a legendárium szerint ennek, a, ennek az uniónak. De most egy másik embert fogunk elővenni, mégpedig Macron-t, mert ő meg az elmúlt mennyi ideje van Macron most már?
0: Mert a második
1: ciklusa. Igen, második ciklusa, így van. Tehát az elmúlt tíz évben ugye nagyon-nagyon megerősödött az ő szerepe, és a hát rengeteg olyan dolog volt, amivel próbálkozott, ami hát nem sikerült annyira jól, de ettől függetlenül látszik, hogy, hogy gyűlnek a problémák, és ezekre próbálunk, hogy rávilágítani gazdasági, szociális szempontból mindenképpen. Jó, tehát Franciaországról beszélgetünk, és Emmanuel macron kell itt most egy kicsit így megvizsgálnunk, hogy mit is csinált, és mi kötődik az ő nevéhez. Ami nekem eszembe jut Macronról, az az, hogy nőttek a társadalmi elégedetlenségek. Tehát különböző társadalmi, direkt fogalmaztam többes számban, különböző társadalmi osztályoknál ez a szegényekre, bevándorlókra és a leggazdagabbakra ugyanúgy igaz. Tehát, hogy egyfolytában azt látni, hogy, hogy feszültség generálódik Franciaországban.
0: Feszültség generálódik, és ennek egy része az természetes dolog, és mindenhol máshol is történik. Ugye gondolok itt például a nyugdíj kérdésére, ami egész egyszerűen azért jön létre, mert a nyugati társadalmak előregednek, és ez igazából mindenkire jellemző a nyugati világban, hogy kevesebb a fiatal és egyre hosszabban élnek az emberek. Ezzel semmi baj nem lenne, ez szerintem teljesen természetesen lehetne kezelni ilyen parametrikus, változtatásokkal, tehát szerintem, ugye, ha nem monetáris finanszírozással oldjuk meg a nyugdíjakat, mert ugye azért a Pogi kezdtem volt egy adás, ahol kifejtettük azért bővebben azt is, hogy valójában állami nyugdíjrendszer sosem tud csődbe menni, tehát hogy az egy illúzió, hogy, a, hogy folyton sugalnak, hogy itt csődbe megy az állami nyugdíjrendszer, egyszerűen képtelen csődbe menni, hiszen az állam az pénz kibocsátó, és simán meg tudná finanszírozni, meg is fogja tudni, szerintem egyébként az lesz a vége, hogy a monetáris finanszírozással fogják megoldani a nyugdíjrendszereket. De ezt tegyük félre, mert ez egy egészen külön játék, de ameddig ugye járulékokból finanszírozzák a nyugdíjrendszereket, Addig szintén nem tud csődbe menni a nyugdíjrendszer, mert ott meg ilyen parametrikus változtatások. Tehát, hogy hány ember foglalkoztatod, a, a, a minél több, annál több a befizető, ha nőnek a bérek, ugye, és nő a termelékenység, nőnek a bérek, akkor több fizet, nagyobbak lesznek a befizetések, föl tudod emelni a nyugdíjjáróékoknak az arányát, hogy többet fizessenek be. Hogy ahogy öregednek az emberek, folyamatosan főjebb tudod vinni a nyugdíjkorhatárt, tehát, hogy hosszan tudom sorolni azokat a parametrikus változtatásokat, amivel lehet alkalmazkodni ahhoz, hogy a demográfia megváltozik. Tehát ez az ilyen állandó jajgatás, hogy jaj, nem, nekünk nem lesz nyugdíjunk, meg csődbe mennek a nyugdíjrendszerek, de az egész egyszerűen semmelyik, a kettő közül, tehát a monetárisan finanszírozott és a a járulékokból finanszírozott nyugdíjrendszerek közül egyikre sem igaz, hogyha fölismeri a társadalom azt, hogy itt vannak társadalmi változások, amikhez alkalmazkodni kell. Tehát nem lehet olyan nyugdíjrendszert csinálni, amit egyszer beállítunk, és akkor ott ugyanazok a paraméterek maradnak folyamatosan, de a világon nincsenek ilyen rendszerek. Tehát, hogy, hogy körbenézzünk magunk körül, a, akár a fizikai rendszereket nézzük, akár a társadalmi rendszereket, mindig mindennek állítjuk a paramétereit. Tehát, hogy pont erről szól alapvetően. Ha egy autóban is folyamatosan állítjuk a paramétereket, szóval nem úgy megy, hogy beülünk az autóba, és akkor elindulunk 50-nel és akkor végig 50-nel megyünk bárhova, hanem alkalmazkodunk az úthoz, és néha több gázt adunk, néha fékezünk, átrakjuk a sebességváltót, tehát, hogy a rendszer is teljesen Jól elműködtethető, hogyha ezeket a paramétereket hajlandóak vagyunk változtatni. Most itt ugye az a nagy probléma, hogy a, egyébként rendkívül alacsony nyugdíjkorhatár, ami 63 év Franciaországban, azt nem hajlandók a franciák föremelni az egyébként az Unióban tipikusan jellemző 65-re, és ahogy majd öregszik a társadalom, nyilván föl kell majd vinni 66-ra, 67-re. De hát egyrészt örüljünk annak, hogy az emberek egészségesebbek ma már, Ugye volt olyan időszak, amikor, mit tudom én, 30-40 éves emberek már idősnek számítottak a középkorban, aztán szép lassan ez felment.
1: Oké, okay, de mi a baja a franciáknak ezzel? Mert én végighallgattam egy csomó rádió tudósítását a helyszínről, ugye a, a közelmúltban itt gyakorlatilag még júniusban is voltak megmozdulások ezzel kapcsolatban, és egyszerűen nem... Tehát Amit mondtál, azon gondolkodtam, hogy nem értem, hogy mi a problémájuk azzal, hogy ezt a két évet akár, tehát itt itt egy erős szakszervezeti, ilyen igazságérzetszerű, vagy ilyen jogbetartás működik, vagy vagy pedig tényleg azt mondja, hogy ő már pedig onnantól kezdve jogosult az ellátásra, és ő nem akar dolgozni.
0: Ezt összintén szóval én se értem, hogy miért ennyire ellenzik, ami egyébként a világ többi részén, nyugati világban átment simán ez a nyugdíj emelés. nem nem mindenhol simán, de azért átment. Igen, a francia szakszervezetek nagyon erősek, tehát hogy relatíve kevés tagjuk van egyébként, de érdekes módon amikor valami van, akkor, akkor megmozdulnak. Ugye beszélgettem az egyik podcast adásban Totyik Tamással, a pedagógus szakszervezet alelnökével, aki elmondta, hogy hát ugye elmesélték a francia szakszervezeti kollégáiknak, hogy mi folyik a magyar oktatási rendszerben, és azok hüledezve néztek, mert azt mondták, hogy ha ilyenek történnének Franciaországban, akkor a franciák már rég szétszedték volna az ejtőtornyot. Tehát itt tényleg az van, hogy kimennek, tüntetnek tömegesen. Sok-sok millió ember az utcákon, sztrájkok vannak folyamatosan, ha kell, akkor még zavargások is, tehát tényleg nagyon-nagyon erősek a francia szakszervezetek hagyományosan, ami egyébként egy jó dolog, tehát hogy én nyilván egyébként annak a pártján vagyok, hogy az emberek képviseljék magukat általában véve. De hogy itt ez, ez nem arról szól, hogy itt a csúnya gonosztőke nem tudom, valamit ellenük tenne, hanem arról szól, hogy hát javultak, javult az életminőség, hosszabban élnek az emberek. Szerintem itt tessék elfogadni, hogyha hosszabban élünk, akkor hosszabban vagyunk egészségesek, akkor hosszabban is fogunk dolgozni. Tehát őszintén szólva, ezt én sem értem. Én is próbáltam meghallgatni egy csomó ezzel kapcsolatos ilyen rádióinterjút, francia munkásokkal, akik kimennek, kimentek tüntetni, de én nem találtam soha olyan érvet, hogy ami, ami olyan hogy elfogadható lett volna, hogy miért nem emeljék meg a nyugdíjkorhatárt. Más országokban magasabb ez a nyugdíjkorhatár, és tes, szerintem, szerintem, ahogy megyünk fölfelé, várható élettartomba, úgy fölfelé kell menni a nyugdíjkorhatárnal is.
1: Ez az egyik probléma ugye? hogy Óriási gond van ezzel a, ezzel a nyugdíjkorhatárral. A másik probléma az, amire szerintem megint egy kis zene után térjünk vissza, mert élesen el kell választani. Persze a zavargásoknál és az elégedetlenségnél összefügg, de élesen ketté kell választani, az a, az a bevándorlók, és a akár másod de harmad generációs franciáknak a helyzete, és az, hogy a társadalom egyáltalán hogy viszonyul ehhez. Um, úgyhogy ezzel folytatjuk, Franciaország a témánk. Franciaországról beszélgetünk tehát, és uh, aki, nem tudom, hogy hányan látták a hallgatók közül, vagy hogy te láttad, de Mathieu kassovic a gyűlölet című filmét, a Le, Le, Le Anne, sajnos franciául nem vagyok annyira jó, de a lényeg az, hogy azon kívül, hogy egy zseniális film, um, azon kívül nagyon jó bemutatja azt a közeget, ahol az történik, um, ahova még a rendőrök sem mernek bemenni, egészen odáig fajult ez. Tehát amikor kicsit populárisra véve, amikor no van szó, akkor nem Bécsre kell gondolni, hanem azokra a helyekre, ahova tényleg a francia rendőrök is csak úgy mennek be, hogy helyi erőkkel megtámasztva. Szóval akkora negyedek alakultak ki, viszonylag szegény, de mindenképpen lecsúszott társadalmi rétegekből, akik a peremkerületein élnek a nagyvárosoknak, hogy hogy ott tényleg ilyen ilyen elképesztő viszonyok vannak, és ha amikor ott zavargások vannak, akkor tényleg autókat gyújtanak, és és komoly fennakadásokat okoznak. Ezt hogy lehet megoldani, és mi okozza?
0: Na ez az, amire azt mondtam az elején, hogy vannak olyan problémák, amelyek csak úgy maguktól jönnek, mint a nyugdíjkorhatár, vagy ugye egy egy, tulajdonképpen örömteli, folyamatnak az eredményeképpen, hogy hosszan élnek az emberek, de vannak olyan konfliktusok a Franciaországban, amit maguknak okoznak a franciák, és az egész bevándorló sztori ez ilyen valójában. Ugye Magyarországon elképesztően elterjedt, és szerintem rögtön ezzel kell kezdeni, hogy ha hozol bevándorlókat, akkor azok nem tudnak integrálódni a társadalomba, és ez különösen a muszlim származású bevándorlókra szokták széles körben alkalmazni, hogy akkor lám nyugat-európában a muszlimok nem tudnak integrálódni. Nos, ez így általában véve nem igaz. Tehát az a helyzet, hogyha megnézzük az Európai Unióban az Unión kívül születettek foglalkoztatási arányát, akkor az nagyjából hasonló az unió belül születették kihez. és ugye a Financial Times-on megjelent egy, a weboldalán megjelent egy nagyon érdekes grafika, gondolom a nyomtatottban, is, de én lementettem magamnak ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az adatsort, és aztán ki is posztoltam Pogi Podcast oldalára a Facebookon, és nagy vita keveredett belőle. Ez azt nézi, hogy a, a már, franc, már az adott országban születettek, illetve a, a külföldön születetteknek a különböző ilyen foglalkoztatási meg szegénységi adatai azok hogyan néznek ki különböző országokban. Tehát vegyük azokat, akik az adott országban születtek, és vegyük azokat, akik bevándorlók, és vegyük azokat, akik az elmúlt pár évben vándoroltak be. És az jön ki belőle, itt összehasonlítja Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot és az USA-t, de egyébként egy csomó más uniós országot is vehetne, és az jön ki belőle, hogy Franciaországban brutális a különbség, tehát ilyen mutatókat néz, hogy relatív szegénység százalékban, akkor hány százalék tartozik a legalsó jövedelmi tizedbe, munkanélküliségi mutató, ifjúsági munkanélküliség, medián jövedelem, tehát ilyen legkülönbözőbb mutatókban, és az jön ki belőle, hogy gyakorlatilag mondjuk Németországban nincs érdemi különbség ezekben a mutatókban, az Egyesült Királyságban sincs érdemi különbség, az USA-ban már-már van valamennyi, de messze nem akkora, mint Franciaországban. Tehát Franciaországban a relatív relatív szegénység, az mondjuk csak egy mutató, mert rengeteg adat van, ezt nem akarom itt most mind felolvasni, de egy adathoz például nagyon sokat mond, de relatív szegénységben él, a Franciaországban születettek mondjuk 11%-a, és relatív szegénységben él, a a, a nem régen bevándoroltak több, mint 40%-a. Tehát négyszeres különbség van a relatív szegénységben. A, a, a régebben bevándorlottaknál már nem négyszeres, ott csak, mit tudom én, 10 versus mondjuk 26, 27, de hát ez is óriási különbség. És a többi mutató is így néz ki. Tehát, hogy egyszerűen Franciaország képtelen vagy nem akarja integrálni a bevándorlókat. De ez nem azt jelenti, hogy úgy általában, ha a muszlimok jönnek Európába, azok képtelenek integrálódni, mert mondom, rengeteg országban kitűnő adataink vannak arra, hogy már pedig igenis képesek integrálni. Amúgy, csak így csöndben jegyzem meg, ha az ember Párizsban sétál, akkor ugye rengeteg külföldit lát, köztük muszlimokat is, és ezeknek egy nagy része egyébként mondjuk Párizs belvárosában kitűnően integrálódott. Tehát, hogyha ha, ha valaki nem megy ki a külvárosokba, és ezek ugye tipikusan ezek a szegény gettók, ezek a külvárosokban vannak, és ezek a lázadások, vagy ilyen lázongások is a külvárosokban szoktak lenni, ahol felgyújtják az autókat, jó, néha bejönnek a belvárosba, átcsap a dolog, de igazából a külvárosból indul. Ha csak a belvárosba járkál valaki, akkor azt látja, hogy egész jól integrálódott itt mindenki. Tehát a feketék, fehérek, ázsiaiak, indiaiak, arabok, mindenki szépen megvan, együtt élnek, dolgoznak az emberek, tehát a hétköznapi életben a belvárosban, nincs ez a feszültség. Tök jó, mondjam, szerelmes párokat formálnak az emberek, összeházasodnak, családot alapítanak, együtt dolgoznak. Tehát a, a gazdagabb részein az országnak ez tök jó megoldott. Az a probléma, hogy amit te is említettél, hogy kialakultak ilyen gettók, főleg a külvárosokban, ahol egyszerűen nem képesek integrálni ezeket a bevándorlókat, de ez nem azért van, mert, mert muszlimok, mert mondom, ugye tele van, mondjuk Németország tele van mondjuk török származású muszlim vallású bevándorlókkal, akik mind dolgoznak gyakorlatilag. Tehát, hogy nem nem arról van szó, hogy a a muszlimokat képtelenség Európában integrálni, hanem arról van szó, hogy vannak erre jobb politikák, meg vannak rosszabb politikák. Nyilván az is van, hogy vannak, nem tudom, fiatal suhancokat nehezebb integrálni, mint, mint, mint mondjuk családos muszlimokat, akik főleg, hogyha létrehozzák a saját kis sarki boltjaikat, meg stb. de de nem lehetetlen. Gazdaság társadalom, könyv és tanulmány ajánló és Kántor
1: Igen, szóval az jutott eszembe erről, amit mondtál a peremkerületek kapcsán, hogy ugyanezt egyébként ilyen szociológiai tanulmányokból lehet látni sok országban is, tehát Nagy-Britanniában hasonló jellegű gettósodás van, ahol ilyen panelek vannak lényegében, de vannak ilyenek akár Németországban is, de Magyarországon is csak nem egészen úgy koncentrálódnak, mint Franciaországban, tehát ott valahogy ugye a városok köré gyűltek ezek a gettók, és valószínűleg nem azzal van baj, hogy ez egy francia specifikus probléma, tehát nem, nem az, hanem azzal, hogy maga ez a gettósodás okoz egy ilyet, tehát hogy ha ezek az emberek így egy helyen Összegyűlnek, akkor ott onnan nehéz kitörni. De
0: még ebben sem vagyok egyébként biztos, mert ugye ezek az adatok, amiket az FT közölt, ezek azt mutatják, hogy Nagy-Britanniában nincsen igazán lényegi különbség a, a, a bevándorlók és a nem bevándorlók között, és ott is vannak ilyenek. Tehát ugye nagyon híres például Bradfordnak az, az esete, ahol van 63 mecset egy brit városban, és hát nem hallunk arról, hogy mondjuk időnként Bretfordban, nem tudom, tömeglázadások törnének ki, ugyanúgy, ahogy mondjuk itt a francia bánliőkben, a küvárosokban vannak emberek, és itt meg hallunk róla. Tehát valahogy szerintem még csak az se, hogy egy helyen laknának, vagy mit tudom, Kopenhágának is vannak olyan részei, ahol sok-sok muszlim van, de nincsenek tömeglázadások, míg mondjuk a csatorna másik oldalán, Málműben, meg egyébként igen. Tehát, hogy valószínűleg inkább ez a valamelyik város jobban meg tudja oldani az integrációt, egy másik város nem. Tehát még csak azt sem mondanám, hogy feltétlenül ország, hanem vannak erre, mit tudom én, mondjuk tipikusan Márszejnek nem szokott sikerülni, meg a párizsi külvárosoknak, de mondjuk az ország többi részén meg nem, nincs ilyen dilemma. És ugyanígy van egyébként mondjuk Németországban is, ahol mit tudom én, Hamburgban ez nagyobb probléma, mint máshol. Tehát Berlinben tök jól integráltak a muszlimok. Tehát Hát szerintem egész egyszerűen még az van, hogy a helyi szinten ugye olyan dolgokat kéne megoldani, mint oktatás, szakképzés, és, és mondjuk ugye nagyon sok muszlim, tehát hogy ha olyan muszlimok jönnek például, mint a törökök, akkor ugye erre a vendégmunkásnak jöttek akik nem, azok később ugye ilyen saját boltokat nyitottak, tehát mondjuk tipikusan zöldségesek lettek, vagy döner, shopjuk van, és ők egyébként dolgoznak, és adót fizetnek, és semmi baj nincs velük, de mondjuk ugye nyilván sokkal nehezebb az, hogyha ha jön valaki mondjuk Afganisztánból, vagy Algériából képzetlen, fiatal férfi, bekerül ilyen drogbandákba, azokat nyilván nehezebb integrálni, de, de nem lehetetlen, tehát hogy mindenkit lehet integrálni a munkaerőpiacra, hogyha olyan perspektívákat lát maga előtt, hogy ha ő dolgozik, akkor ő tud boldogulni, családot alapítani, van jövője, és nem lesz egy ilyen kirekesztet, akkor, akkor egy idő után ahogy megkomolyodik, dolgozni fog. De azt látja maga előtt, és ezek tényleg tények, hogy négyszer akkora az esélye a szegénységnek, hogyha te egy friss bevándorló vagy, akkor azt érzi folyamatosan, hogy ő, felé diszkri- ő diszkriminálva van. Tehát, hogy, hogy egy objektíve azt érzi, és mondom, nem, senkit nem akarok egyéni szinten felmenteni, tehát nyilvánvalóan ismerjük el, hogy vannak nehezebben integrálható emberek, és könnyebben integrálhatók, de hogy ebben, ebben a másik oldal is benne van, az is benne van, hogyha azt érzi, hogy egy olyan közeg van, ami segíteni akar neki, e, nagy eséllyel el tud helyezkedni, hogyha e, ha, ha tanul, hogyha munkál, vagy szakképzettséget szerez, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel beintegrálódik, mint hogyha azt látja, hogy a körülötte lévő emberek azok nincsenek beintegrálva, tehát nagy esélyt nem lát maga körül. Mert Magyarországon ez az egész mindig a roma kérdés körül csapódik le, tehát hogy ezt ne legyünk annyira naívak, hogy ne értsük meg, hogy amikor a, a magyarok az, a muszlim bevándorlókról beszélnek Nyugat-Európában, akkor valójában a romákról beszélnek, és valójában azt próbálják meg hangsúlyozni, hogy bizonyos társaságokat nem lehet integrálni, mert nem akarnak integrálni. Ugyan ez a helyzet, hogy a magyarok nagy része meg van győződve, hogy Magyarországon írdatlan pénzeket költöttünk a romák integrálására, miközben ennek pont az az igaz. Tehát, hogy azokon a térségekben, ahol a a romák nagy számban élnek, ott ott egyszerűen nem működik már az oktatási rendszerünk, meg az egészségügyi rendszerünk, és lehet, hogy azok a milliók soknak hangzanak, amiket erre költenek, de hogy valójában itt sokkal-sokkal több pénzt kellene költeni ahhoz, hogy ezek a dolgok működjenek, és ezt a magyar állam soha nem költötte. Uniós pénzekből működtettünk ilyen-olyan pilot programokat, de érdemben azok az arrendszerek, amelyek a leszakadtabb társadalmi rétegek integrálódásáról szólnának, azok soha nem működtek Magyarországon sem, és Franciaországban sem. Az emberek nem mindig érzékelik a, a, a nagy összegeket, hogy azok nagyon soknak hangzik, hogyha azt mondom, hogy új 3 milliárdot költöttek valamire, miközben itt több száz milliárd forintos, vagy akár ezer milliárd forintos programokat kéne ahhoz működtetni, hogy itt értemben tudjunk integrálni embereket, és mondjuk Janki Bélának, egy szociológus kutatónak vannak nagyon jó írásai ezzel kapcsolatban, hogyha körülötted mindenkinek sikertelen, kudarcos társadalmi mintázatai vannak, tehát nem tudsz kihez fordulni, ha baj van, mert sem anyagi erőforrásai nincsenek, sem ugye, hát hogyha már Franciaországban egy Pierre Bourdieu nevű francia szociológus, aki hangsúlyozta a kapcsolati tőkének a fontosságát, hogy tudsz olyanok, olyan emberekhez fordulni, ismersz olyanokat, akiknek sikeres élet mintázatai vannak, szimbolikus tőke, és hogyha egy olyan társadalmi közegben vagy, ahol, ahol mindenki sikertelen. Nincsenek olyan kapcsolatok, akik segíthetnének, nincsenek sikeres mintázatok, akkor te is ilyen leszel. És beleszületsz a második kerületbe, ott mindenkinek sikeres mintázatai vannak, ott mindenkinek valami jó kapcsolatrendszere van, anyagi tőkéje is van, tehát sokkal nagyobb eséllyel fogsz beintegrálódni és sikeressé válni, mert, mert, mert ez, a, ez a közeg vesz téged körül. És ahogy ez igaz a magyar romákra, Uh, ugyanúgy igaz egyébként az Algériából ide bevándorolt uh, fish, francia fiatalokra is.
1: Igen, és egyébként még abban a szempontból is uh, igazad van, hogy uh nagyon viszonyulnak, hogy viszonyulnak. Ugye a különböző generációs bevándorlókról beszélhetünk mondjuk Franciaországban, ahogy egyébként különböző mértékben integrálódott romákról beszélhetünk Magyarországon. Tehát, Persze, beszél...
0: Ez nagyon fontos, amit mondtál, Janki, Béla szokta ezt mindig hangsúlyozni, hogy, hogy a Magyarországon nem minden, a, a, a szegények többsége nem Roma. Tehát szemben azzal, amit az emberek gondolnak, a szegények többsége nem Roma, viszont a romák többsége szegény. Tehát, hogyha roma vagy, akkor nagyon nagy valószínűséggel szegény vagy, viszont az egyáltalán nem igaz, hogy a magyar szegények többsége roma lenne. Vannak nem roma szegények, és akikkel ugyanez a probléma, amit az előbb elmondtunk. Nincs kapcsolati hálójuk, nincs anyagi tőkéjük, nincs képzettségük, és pontosan ugyanazoktól a problémáktól szenvednek, mint a a romák. És ez ez igaz máshol is.
1: Hát elég messze jutottunk egyébként, mert ott kezdtük, hogy Emmanuel Macron figuráján keresztül kéne ezt bemutatni, de még rá és az ő munkásságára nem került sort, úgyhogy azt gondolom, hogy innen folytatni kell egy következő adásban, Franciaországról, mert te most Párizsban vagy, úgyhogy még gyakorlati tapasztalatokat is be tudsz szerezni, de hogy engem érdekelne több minden, az egyik az, hogy hát atomhatalomról van szó, még pedig az elején mondtuk, hogy a világ második atomhatalma, tehát az energiájuk zöme 80-85 atomenergia. Közben egy elképesztő brutális klímaválságban vannak, tehát lehet látni, hogy a loár most már harmadszor vagy negyedszer szárad ki teljesen, tehát amikor az végignézi az ember, hogy nincsen a hidak alatt Víz egyáltalán az egy nagy probléma. Dél-Franciaország az messze, gyakorlatilag annak mezőgazdaságilag vége van, és ha azt nézzük, hogy az atomenergiához víz kell a hűtéshez, akkor ez óriási kérdéseket vet fel. Meg hát egyébként is mezőgazdaságilag nagyon fontos országról van szó, ahol ugye elkezdték az egész agrárreformot és, és az agrárdotációkat. Úgyhogy ez is egy, egy, egy óriási időzített bomba. Aztán,
0: Abszolút, csináljunk egy második részt ezekről
1: akkor. Csináljunk aztán Emmanuel Macron maga, hogy ő, hogy ő mit tett és hogy tett és hogy erősödött meg, mert ugye ő gazdasági miniszterből vagy pénzügyminiszterből lett, ugye
0: főtitkár. Igen, ráadásul a szocialista kormányban volt benne, igen.
1: És utána Holland vagy Holland visszalépése után vált belőle erős figura. Um, próbálkozott sok mindennel, de, de én megmondom őszintén eléggé meglepődtem, hogy még mindig uh, támogatottsága van, mert uh, egyáltalán nem úgy tűnt az első turnus után.
0: Jó, én még itt vagyok egy pár napig, uh, szimatolok körbe, aztán csináljunk egy második uh, Franciaország epizódot is.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönöm ezt a én beszélgetést. Is. Ma a Pogi Podcast. Ha vitába szán az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi
0: blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi
1: vagy? Hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.